0: Tervetuloa kuuntelemaan Itsetuntemus on elämän tarkoitus podcastia. Mun nimi on Sanna. Mä oon 34-vuotias, kahden lapsen äiti. Mulla on itsellä monenlaista traumataustaa lapsuudesta ja nuoruudesta. Lisäksi mä oon käynyt nyt pari vuotta tosi kuormittavaa rikosprosessia läpi liittyen niihin mun lapsuuden traumoihin. Mä teen lastensuojelutyötä ja nyt mulla olisi tarkoitus yhdistää mun ammatillista näkemystä mun omiin kokemuksiin ja viedä sut sitä kautta pohtimaan sun ajatuksia susta itsestä ja ehkä myös lisätä vähän ymmärrystä sun ympärillä olevista ihmisistä. Ihan et tullut kuuntelemaan. Mä oon ollut monissa koulutuksissa aiheesta häpeä. Monesti ne kuitenkin on turhauttanut mua koska niissä puhutaan enemmänkin sellaisesta häpeästä, mikä tulee jonkun teon kautta. Siitä, että ihminen tekee jotain, mitä ei ehkä pitäisi, ja sitten siitä tulee se ikävä tunne, häpeä. On ihan selvää, että normaali terve häpeän tunne opettaa meitä käyttäytymään tiettyjen normien mukaan. Vaikka siitäkin häpeästä on ihan tärkeää puhua, niin tänään puhun kuitenkin siitä, miltä tuntuu, kun häpeä on jossain meidän sisällä. Tai jos ihan koko olemassaolo on häpeällistä. Kerron aluksi siitä, mitä häpeä tarkoittaa ja miten se saa alkunsa. Kerron, mikä on syyllisyyden, nolostumisen, nöyryytyksen ja häpeän ero. Sen jälkeen käydään läpi, millä sitä voi vähentää. Tämä teema on niin iso, että tätä ei ihan yhdessä jaksossa puhuta läpi, mutta tästä nyt aloitetaan. Ensinnäkin ihmiset puhuu häpeästä aika harvoin, etenkään sillä sanalla. Joskus ihmiset puhuu halveksuvasti tai vähätellen itsestään, mutta ei liitä sitä häpeään. Ihminen saattaa kokea, että joku muu ohjaa omaa elämää. On se sitten päihteet tai joku ihmissuhde. Häpeä vie ihmiseltä tunteen oman elämän hallinnasta ja sen takia tuntuu, ettei itse ole oman elämänsä toimija. Jos ihmiset uskaltaisi rohkeammin kohdata häpeää, meillä olisi paljon vähemmän riippuvuuksia. Sen takia mä haluan puhua tästä teille. Mun oma elämä on muuttunut paljon helpommaksi kun on oivaltanut miten paljon häpeä on ohjannut mun toimintaa ja estänyt mua käyttämästä mun omaa koko mahdollista potentiaaliani. Sitten syvälle aiheeseen. Eli näistä kahdesta eri häpeän tasosta tai näkökulmasta käytetään eri nimityksiä. Joskus puhutaan tapahtumasidonnaisesta häpeästä ja sisäistetystä häpeästä tai Esimerkiksi, että häpeä voi olla joku tunnekokemus tai persoonallisuuden piirre. Siinä mielessä häpeä onkin aika poikkeuksellinen tunne, että sitä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. En äkkiä keksi toista tunnetta, missä on näin selvästi kaksi eri näkökulmaa. On mielenkiintoista ymmärtää, että Se, mikä toiselle voi olla tosi musertava kokemus, ei toiselle merkitse mitään niin ikävää. Esimerkkinä nyt vaikka se, että nuori mokaa koulussa jotenkin ja muut nauraa. Kaksi ihmistä voi kokea häpeän tunteen hyvin eri tavalla. Toiselle se voi olla sisäisesti tosi kipeä paikka, kun taas toinen voi hävetä sitä vaan sen tilanteen takia. Mutta se ei osu syvälle sinne omaan minuuteen. Häpeän tunne sanoo meille, että sun pitäisi tehdä jotain tai olla jotain. Sitä ei usein tunnisteta häpeäksi. Eli esimerkiksi, jos sun pitäisi lähteä lenkille, niin se kertoo siitä, että jos et mene, niin jotain. Oot vaikka saamaton. Tai pitäis lukea lapselle iltasin kirjaa, koska sanotaan, että se on lapselle kehittävää. Jos et lue, niin jotain. Vaikka se ei suoraan tunnu häpeän tunteelta, niin näin kuitenkin ajatellaan, että taustalla tämän tyyppisessä ajattelussa on häpeä. Se saa meidät ajattelemaan, että pitäisi olla jotain muuta kuin mitä me ollaan. Tai tehdä jotain muuta, että voi jotenkin hyväksyä itsensä. Häpeä on niin inhimillinen tunne, että kaikki on tuntenut häpeä joskus. Häpeä voi kohdistua esimerkiksi luonteenpiirteeseen, ulkonäköön tai käyttäytymiseen. Sosiaalitieteissä uskotaan yleisesti, ettei tunteet ole pelkästään ihmisen sisältä kumpuvia vaistonvaraisia reaktioita, vaan ne rakentuu suhteessa ympäristöön ja että jokaisen ihmisen oma tunnekokemus on ainutlaatuinen, vaikka siinä olisi jotain yhtenäistä kaikille ihmisille. Tästä mä oon muistuttanut ennenkin teitä, ettei koskaan voi tietää, miten joku ihminen jonkun asian kokee tai on kokenut. Ihmisen oma kokemus on aina totta ja aito, eikä täysin samanlainen kenenkään muun kanssa. Psykologiassa puhutaan, että Ihminen voi kokea ulkoista häpeää, sisäistä häpeää tai molempia. Ulkoinen häpeä tarkoittaa sitä, että ihminen uskoo muiden pitävän itseään tosi huonona tai riittämättömänä. Sisäisessä häpeässä ihminen ajattelee itsestään, että on tosi huono ja riittämätön. Ja silloin jos ihminen kokee näitä molempia, niin se voi tuntua kuin koko muu maailma olisi kääntynyt vastaan. Ja sen lisäksi vielä syyttää siitä itseään. Häpeä syntyy varhaisissa kiintymyssuhteissa jo alle kahden vuoden iässä. Jotta häpeä voi kokea, niin pitää olla erillinen yksilö eikä yhtä äidin tai kasvattajan kanssa. Lapsen kyky hävetä kehittyy mitä enemmän ymmärtää, että ympärillä on tietyt normit ja odotukset. Häpeä liittyy ihmisen tarpeisiin. Onko tarpeet tyydytetty vai olenko jäänyt jostain vaille varhaisissa vuorovaikutussuhteissa? Kaikki jää joskus paitsi jostain. Ei kukaan vanhempi voi olla lapselleen aina saatavilla ja läsnä 100 prosenttia, eikä missään nimessä edes kuulu olla. Vaille syntyy kaikille. Sen takia myös häpeä on osa meitä kaikkia ihmisiä. Jo se, että vauva hymyilee, eikä joku vieras hymyile takaisin samalla tavalla kuin omat vanhemmat, aiheuttaa vauvalla reaktion. Kivuliaampi reaktio syntyy, kun vauvan omat vanhemmat ei reagoi vauvan tarpeeseen tai hymyyn. Ja traumatisoiva reaktio syntyy, jos lasta kohdellaan kaltoin tai tarpeet jätetään huomiotta toistuvasti. Jo hyvin nuori kykenee häpeämään esimerkiksi omia vaatteitaan tai vanhempiaan. Nuori, joka häpeää huolta ja siivoo ja äitiään, ei ehkä pysty ajattelemaan, että, että äitiä voisi ihailla siitä, miten hän pärjää yksin ja saa elätettyä perheensä. Eihän ammattia tarvitse arvottaa, että toinen olisi huonompi kuin toinen. On normaalia, kun teini häpeää omia vanhempiaan. Ja toivoo, että ei saata kouluun ihan niin pitkälle, että kaverit näkee. Tai ylipäätään teini voi toivoa, että vanhemmat ei puhu yhtään mitään, jos tuo kavereita kylään. Ja jos vanhemmat käyttää päihteitä, niin nuori voi hävetä sitä. Eikä osaa ajatella, ettei vanhempien käytös määrittele kuitenkaan häntä ihmisenä. On tärkeää osata erottaa normaali hyödyllinen häpeä joka ohjaa meitä käyttäytymään yleisten normien mukaan, siitä, kun häpeä murskaa ja lyö ihmisen ihan pieneksi maanrakoon. Tämä murskaava häpeä vaikuttaa ihmiseen niin monella tavalla. Se uhkaa hyvinvointia ja aiheuttaa erilaisia mielenterveyden ongelmia. Mä lukenu. Monia eri tutkimuksia ja teorioita tähän aiheeseen liittyen. Kaikissa niissä yhteistä on se, että häpeä on ihmistä potentiaalisesti syvästi vahingoittava tunne ja hankaloittaa yhteyttä muihin ihmisiin. Miksi se haittaa yhteyttä muihin ihmisiin? Sosiaalitieteet selittää sen johtuvan siitä, että häpeän tunne syntyy siitä, kun Ihminen miettii, mitä toiset muusta ajattelee ja uhkaako se, mitä ne muut ajattelee, mun yhteenkuuluvuutta muihin. Jos ihminen ei välittäisi yhtään, mitä muut ajattelee, eikä sillä olisi mitään väliä, vaikka olisi koko maapallolla ihan yksin, niin silloin ei varmaan tuntisi häpeää. Tämä ei tietenkään on mahdollista, koska kaikki ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä. Jollain tavalla. Toiset enemmän ja toiset vähemmän. Mutta kukaan ei elä täällä ihan yksin ja irti kaikista yhteisöistä tai muista ihmisistä. Häpeä on ikään kuin aina mahdollinen esille ponnahtava tunne ihmisten välisissä kohtaamisissa. Jos lapsi yrittää näyttää vanhemmilleen esimerkiksi vihaa ja surua, ja vanhemmat reagoivat jatkuvasti siihen ärsyyntyen. Se aiheuttaa lapselle sisäistä kaaosta. On puhunut vanhemmuudesta aikaisemminkin. Silloin, jos ei ole saanut itse näyttää tunteita lapsena, voi oman lapsen itku herättää vanhemmassa tosi hankalia tunteita. Se voi tuntua vaatimukselta tai tahalliselta, että lapsi tahallaan haluaa ärsyttää vanhempaansa. Lapsen joku tarve ja siitä kertova itku voi syödä vanhemman voimavaroja erityisen paljon, jos siihen liittyy vanhemman omien tunnehaavojen painelua. Lastensuojelussa me ollaan pohdittu häpeää esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten se voi estää vanhemman toimintatapojen ja ajatusmallien muuttamista. Jos häpeä estää asioista puhumista rehellisesti, on vaikea lähteä työstämään mitään muutosta. Häpeä vaikuttaa ihmiseen kaikilla osa-alueilla. Vanhemmilla voi monen muun tunteen lisäksi olla kokemus, että on jollain tavalla epäonnistunut siinä omassa tehtävässään, kun tilanne on mikä on. Joskus vanhemmat haluavat kynsin hampain pitää kiinni niistä omista ajattelutavoistaan. Vaatii Paljon ammattitaitoa saada nostettua esille erilaisia olettamuksia ja uskomuksia, mitä vanhemmilla voi olla. Ne uskomukset ja olettamukset on tärkeää saada esille ja sellaiselle tasolle, missä niitä voidaan tarkastella. Yleensä vasta monien keskustelujen jälkeen mieli alkaa käyttää pikkuhiljaa uutta tietoa ja uskomaan, että asia voi olla myös eri tavalla kuin miten on aikaisemmin ajatellut. Jos eläinlauma jättää jonkun yksilön lauman ulkopuolelle, niin se eläin ei todennäköisesti selviä. Tai ainakin se on tosi turvaton. Tavallaan muut lauman jäsenet voi hylätä toisen kuolemaan. Ihmisellä häpeän tunne voi tuntua samalta. Pelkoa, että lauma hylkää. En kelpaa, en riitä. Ja se pelko oikein työntää pois muista ihmisistä. Silloin ihminen haluaa kääntää huomion pois itsestään. Esimerkiksi täydellisyyden tavoittelu, suorittaminen, päteminen, perheväkivalta ja kaikki riippuvuudet ilmentää häpeää. Inhimillisyyteen kuuluu olla heikko ja keskeneräinen. Jos on vaikea katsoa itseen ja hyväksyä ne omat heikkoudet, sitä yrittää kaikin tavoin peitellä sitä. Kulissit pitää olla kunnossa, koska jos joku näkee niiden läpi, niin ne työntää mut laumasta ulos. Häpeän liittyy voimakkaasti pelko, että jotain tulee näkyväksi muille. Kaikki tietää sen, että kun liukastuu kadulla, niin Automaattisesti katsoo, että näkikö kukaan. Tai jos tiputtaa lautasen ravintolassa, niin sitä pahempi, mitä enemmän ihmisiä näkee. Häpeä nostaa tismalleen sen saman reaktion, vaikka meille ei olisi varsinaista yleisöä näkemässä. Riippuen toki asiasta, sitä häpeää voi lievittää monin eri keinoin. Ja valitettavasti usein ne keinot on meille haitallisia. Tämä häpeän aihe on hankala ja tuntuu monelle todella epämukavalta. Mä ajattelen, että useimmille meistä on äärimmäisen vaikea katsoa nimenomaan tätä osaa itsestä rehellisesti. Syyllisyyden tunne on sellainen, mikä tulee, kun ihminen arvioi toimineensa jollain tavalla väärin tai kokee epäonnistuneen. Häpeän tunne tulee, kun sen lisäksi kokee, että on itse epäonnistunut ihminen. Syyllisyydessä on joku semmoinen ulkoinen toiminta, joka on tehty väärin tai ehkä jätetty tekemättä, mutta on paljon kivuliaampaa kokea, että itsessä on jotain vikaa kuin se, että on toiminut väärin. Vaikka totta kai sekin voi olla todella kipeä tunne. Mä palaan vielä myöhemmin tuohon syyllisyyden tunteeseen ja häpeään. Nolostuminen taas on vähemmän intensiivistä, eikä se ole niin voimakasta ja haitallista, vaikka onkin vähän häpeän tunne. Nöyryytys on siinä mielessä häpeän kaltainen, että se saa myös tuntemaan olonsa tosi mitättömäksi ja pieneksi ja tyhmäksi. Häpeän tunne tulee kuitenkin itsestä ja omasta kokemuksesta, kun taas nöyryytys tulee ulkopuolelta. Joku toinen ihminen voi toiminnallaan nöyryyttää toista. Mikä häpeän sitten auttaa? Millä sitä voi lievittää? Silloin kun on kokenut riittämättömyyden tunnetta, niin siitä irtipäästäminen edellyttää saada tuntea, miltä ihan todella tuntuu, kun riittää täysin. Omista tarpeista joustamalla ei koskaan seuraa sellaista tunnetta, että riittää. Arvottomuuden tunteesta pääsee irti silloin, kun saa kokemuksen, että kelpaa kaikkien puoliensa kanssa. Hylätyksi tulemisen pelosta pääsee irti, kun saa kokemuksen pysyvyydestä ja siitä, että voi luottaa jonkun ihmissuhteen olemassaoloon. Mitä enemmän pitää jonkun olettamuksen itsellään tai salassa muilta, se tuntuu sitä todellisemmalta. Joskus huomaa, miten hullu joku olettamus voi olla, kun sen jakaa jonkun toisen kanssa. On paljon helpompi kyseenalaistaa joitain olettamuksia, kun ne on saanut sanottua ääneen. Häpeän tunne saa oikein voimansa siitä, että salaat ja piilotat jonkun asian muilta. Jos joku asia nostaa sulla häpeän, niin parasta, mitä sä voit itsellesi tehdä, on sanoa se ääneen. Puhua siitä. Kysyä muilta, mitä ne asiasta ajattelee. Mitä enemmän sä pyörität sitä ajatusta yksin, se voimakkaammin se repii sua. Sun omasta laumasta. Häpeä ja Puhumattomuus kulkee käsikädessä. Ja jos yhteiskunnassa puhumattomuus on osa yleistä kulttuuria, niin myöskään häpeän kokemukset ei täältä vähene. Riippuvuudet on asioita, mitä ihminen salaa ihan viimeiseen asti. Ihminen valehtelee ja salaa. Salaaminen ja valehtelu on ihan parasta polttoainetta häpeälle. Silloin kun ihminen on pitkään piilottanut itsensä itseltään, ja muilta, niin on tosi vaikea kohdata sitä, että tällainen mä oon. Jos kukaan ei ole koskaan saanut nähdä suo ihan omana itsenäs ja kaikkina sun epävarmuuksines, niin sun voi olla tosi vaikea hyväksyä ne asiat itsekin. Ja kuten mä sanoin, niin häpeään liittyy halu piiloutua. Siitä tulee voimakas huonouden kokemus ja tietynlainen kipu. Mä en halua piiloutua, koska mulla on vaan tää yksi elämä ja mä haluun todellakin elää tätä elämää täysillä ja just sillä tavalla, mikä tekee mut onnelliseksi. Mulle tää podcast on ollut nimenomaan merkityksellinen sen takia, että tää vähentää häpeää ylipäätänsä ehkä mielenterveyden asioista, riippuvuuksista, erilaisista haitallisista selviytymiskeinoista, ajattelumalleista, toimintamalleista jotain semmoista, mitä meillä kaikilla ihmisillä on. Mä en oo siinä mielessä millään tavalla erityinen. Ja ne mun haasteet ei ole erityisiä siinä mielessä. Vaan ne on inhimillisiä ja ne koskettaa meitä kaikkia. Miksi ihmeessä niistä ei vaan puhuta enemmän? Mä oon ihan varma, että mitä enemmän ihmiset uskaltais olla avoimia muille, niin sen helpompi meillä kaikilla täällä olisi olla. Mä oon lukenut joskus jonkun artikkelin häpeästä, mutta mä en muista sen nimeä enkä mä löytänyt sitä enää. Mutta siinä viitattiin tutkimukseen, missä oli tutkittu, miten häpeän kokemukset lapsena vaikuttaa siihen, miten sitä käsittelee aikuisena. Sen koko tutkimuksen tarkoitus oli lisätä ymmärrystä, että häpeästä puhuttaisiin enemmän ja sen käsittelyä lasten kanssa alettaisiin pitää arvossa. Suomalaisten vaikenemisen kulttuuri yhdistettynä tiettyihin persoonallisuuden piirteisiin voi aiheuttaa ihmiselle sellaisen häpeän, mitä on hyvin vaikea käsitellä aikuisena. Temperamentti, kasvatusmenetelmät ja sosioekonominen asema parantaa lapsen kykyä käsitellä häpeää. Oletteko kuullut, kun joku uskoo, että ei ole niin altis riippuvuuksille? Tai joku uskoo, että itsellä on taipumuksia herkästi jäädä koukkuun asioihin. Vaikka siihen mulla ei ole mitään faktaa esittää, niin mä en usko, että se on ihan tuulesta temmattua. Ajattelen, että nimenomaan tämä häpeän käsittelyn ominaisuudet, tai voidaanko puhua taidoista, ehkä tunnetaidot ylipäätään, ehkä persoonan omilla ominaisuuksilla on merkitystä, Mikä vaikuttaa siihen häpeän käsittelyyn ja sitä kautta niihin riippuvuuksiin? Mielenkiintoista olisi kuulla, mitä ajatuksia tämä mun näkemys herättää teissä. Voiko se olla osittainen syy, miksi joku on alttiimpi riippuvuuksille? Perheen asioista vaikeneminen on ollut sellainen ilmiö, jonka itse tunnistan. Muistan, että mulle on erikseen lapsena sanottu asioista, mistä ei saa puhua muille. Ja mulla on mielikuva sellaisesta kulttuurista, että perheen asiat on perheen asioita. Jos tämä kulttuurin muutos ei tapahtuisi, niin mun työ lastensuojelussa olisi varmasti todella paljon vaikeampaa. Ja täytyy tässä todeta, että pääsääntöisesti vanhemmat antaa lapsilleen vähintään jonkinlaisen henkisen luvan puhua työntekijöiden kanssa kaikesta. On toki perheitä, joissa näin ei mahdollisesti ole, mutta mun näkemys on, että tässä on menty parempaan suuntaan. Ja toivottavasti myönteinen kehitys jatkuu. Liikaa on myös sellaista oletusta, että jos lastensuojelulle puhuu perheen asioita, niin lapset viedään. Lasten vieminen pois omasta kodista ja omien vanhempien luota ei missään nimessä ole kenenkään päämäärä. Päinvastoin... Meidän kulttuuriin liittyy sellainen minuuden ja tekojen arviointi. Jos toimin väärin, niin tulee häpeää ja syyllisyyttä. Jos toimin oikein, tulee kiitosta ja hyväksyntää. Tunteiden avulla me sitten päätellään, ollaanko eletty elämää normien mukaan vai onko syytä muuttaa omaa käyttäytymistään. Jos valehtelee, pettää puolisoa, tai kohtelee lähimmäisiään huonosti, on ihan tervettä tuntea syyllisyyttä, joka ohjaa toimimaan jatkossa toisin. Ihminen voi katua tekojaan, mistä kokee syyllisyyttä. Voi pyytää anteeksi, voi muuttaa käyttäytymistään ja sovitella tekoaan. Meidän kulttuurissa on se ajatus, että teot voidaan antaa anteeksi ja sen jälkeen elämä jatkuu. Häpeä, mikä liittyy omaan itseen ja omaan persoonaan, se ei ole sellaista, mitä voidaan sovitella tai muuttaa hetkessä. Mikään keskustelu tai teko ei poista suoraan sitä häpeän tunnetta. Se ei ole semmoinen, minkä toinen voi toiselle ikään kuin suoda. Jo pientä lasta voi ohjata kokemaan tervettä syyllisyyttä häpeän sijaan. Jos lapsi esimerkiksi lyö toista lasta, niin sen sijaan, että vaan paheksuu asiaa ja saa lapsen näin häpeämään itseään, voi mieluummin kertoa säännön, eli sen, että ei saa lyödä, ja syyn, eli se, että toista voi sattua. Se opettaa empatiaa toistokohtaan ja tekojen seurauksia, joiden takia on syytä olla pahoillaan, eli tuntea tervettä syyllisyyttä. Ja silti sen teon voi hyvittää. Pyytämällä anteeksi. Kun vanhempi jaksaa selittää lapselle nämä asiat, niin lapsen on helpompi oppia meidän kulttuurin normit ja sitä kautta terveyssyyllisyyden tunne kehittyy ja se ohjaa toimintaa myönteiseen suuntaan. Näin lapsi ei kasvata kuitenkaan häpeän kokemusta niillä teoilla, jotka kuuluvat ihan ikätasoiseen kehitykseen. Lastensuojelussa on kohdannut asiakkaita, jotka on esimerkiksi väkivaltaisia, manipuloivia, ylimielisiä, itsetuhoisia tai huomionhakuisia. Vaikka me työntekijänä tiedetään, että se on asiakkaan oma selviytymiskeino ikään kuin säilyttää kasvot tai pitää kiinni jostain oman arvon tunteesta, niin se on työntekijälle joskus tosi hankalaa. Mä kokenut välttämättä pelkoa, ainakaan mitenkään erityisen paljon, mutta se tuntuu, kun olisi jotenkin tosi voimaton toisen edessä. Tuntuu, että on ihan keinoton. Ja toki näin se onkin. Semmoinen ihminen tarvitsee ihan erilaista terapeuttista hoitoa kuin mitä mun työssä me asiakkaalle voidaan tarjota. Silti jo se, että ymmärtää, ettei asiakas oo hankala, vaan Asiakas on todennäköisesti todella yksinäinen ja tuntee voimakasta häpeää. Se helpottaa työntekijän roolia siinä asiakastilanteessa. Tästä samasta ilmiöstä puhutaan monesti jo ihan pienten lasten kanssa tai alakouluikäisten kanssa. Että jos joku on erityisen äänekäs ja ehkä vähän kiusaa muita, niin monesti aikuiset sanoo, että, että se on vain itse epävarma ja sen takia se Ikään kuin pönkittää omaa olemistaan sitten kiusaamalla muita tai kääntämällä huomioon pois itsestään. Tai työyhteisössä voi olla se yksi työpaikkakiusaaja, joka hankaloittaa kaikkien muiden olemista ja muut keskenään arvioi, että sillä työpaikkakiusaajalla on varmaan itsellä tosi paha olla. Tämä ilmiö siis sinänsä ei ole mikään vieras varmaan kenellekään. Tämä on mielenkiintoista. Ja hankalaa, koska vaikka ihminen vaikuttaa siltä, ettei halua käydä läpi jotain kipeää tai vaikeaa asiaa, joka esimerkiksi tuottaa häpeää, niin ihmiset kuitenkin pääsääntöisesti haluaa tulla kohdatuksi ja kuulluksi kaikilla osa-alueilla. Vaatii todella herkkää kohtaamista näissä tilanteissa. Joskus meillä asiakkaat testaa työntekijöitä, että mitä se kestää kuulla. Mitä se kestää ottaa vastaan? Kun työntekijä ottaa sen asiakkaan kipeän asian vastaan ja ehkä osoittaa, että, että se on tärkeä asia, niin asiakkaat voi uskaltaa alkaa pikkuhiljaa käymään sitä asiaa läpi. Tästä tuli muuten mieleen, että mulla on tulossa no erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöille kohdennettuna ö, jakso, jossa puhutaan sijaistraumatisoitumisesta. Eli siitä, kun työntekijä ottaa jatkuvasti vastaan asiakkaiden vaikeita ja kipeitä asioita ja altistuu itse uudelleen ja uudelleen toisten traumakokemuksille, niin miten se vaikuttaa ihmiseen? Mutta siis mä palaan nyt vielä siihen, että kaikki tarvitsee edes jonkun luotettavan ihmisen, kenen seurassa voi luottaa siihen, ettei tule hylätyksi. Silloin voi ajan kanssa oppia näkemään itsensä, sen toisen ihmisen silmin, arvokkaana ja tärkeänä ja hyväksyttynä. Sekin on luonnollista, että ei me yksinkertaisesti aina tulla nähdyksi ja kuulluksi. Koronatilanne kavensi monen sosiaalisia suhteita ja yksinäisyys on ollut iso haaste monelle. Koronan lieveilmiöt, nimenomaan ehkä mielenterveys- ja päihdepuolella, tulee vaikuttaa varmaan pitkään. Musta tuntuu, että eriarvoisuus lisääntyy koko ajan ja peruspalveluista ajetaan säästösyistä kaikkea ennaltaehkäisevää työtä minimiin. Kaikkialle ei ehkä pystytä resurssoimaan riittävästi. Jo se, että oot utelias tutustumaan näihin teemoihin, joita mä esimerkiksi täällä mun podcastissa käyn läpi, ja ehkä yrität ymmärtää itseäsi ja muita ihmisiä paremmin, se voi olla... Sulla jossain kohtaa tosi iso valttikortti. Sulla voi sen myötä olla jossain kohtaa takataskussa työkaluja, jotka tekee sun elämästä helpompaa. Ja ihan parasta, että oot ihan ite valinnut vaikuttaa siihen. Mulla on vielä yksi loppukevennys. Öö, mä oon siis semmonen ihminen, että mä oon joutunut niin noloihin tilanteisiin tosi monta kertaa. Yksi semmoinen tilanne on ollut mun perheen kanssa Thaimaassa, silloin kun mä oon ollut muistaakseni jotain 18. Me oltiin jeeppi vuoristossa mun vanhempien, mun siskon ja hänen miehen kanssa. Me naiset istuttiin jeepissä siellä takana ikään kuin lavalla. Ja isä ja siskon mies oli kuskin kanssa siellä auton kopissa. Siis mä ihmettelin, että miksi kaikki autot, jotka menee meidän ohi tai on meidän takana, niin miksi ne nauraa ja osoittelee meidän autoa. Mä ajattelin, että no jotain me meissä varmaan on. Sitten mä käännyin kysymään mun äidiltä ja siskolta, että miksköhän noi kaikki niin nauraa meille. Samalla mun äiti ja mun sisko repes nauramaan ihan totaalisesti. Ja sitten mä huomasin, että mun pikinin yläosa oli valahtanut ja mulla oli rinnat ihan paljaana. Ja siis se oli ihan kauheeta ja noloa. Mun sisko ja äiti koputti siihen ikkunaan, että kattokaa nyt iskä ja mun siskon mies. Ja siis ne kääntyi ja nekin nauroi ihan tosi paljon. Mä ite nostin ne uikkarit vaan ja oli ihan sillä, että apua. Siis jostain syystä tää kokemus hävetti mua, mutta se ei kuitenkaan ollut niin paha. Ja vaikka mä oon aika herkkä tosi monelle asialle. Niin tää on mun mielestä edelleen aika hauska tarina, vaikka posket menee punaiseksi ja tekee mieli maan alle. Tämmösiä tarinoita on varmaan monella. Ne voi olla jotenkin tuskallista muistella, mutta samalla ne on ihan hauskoja. Häpeä on monelle se kaikista vaikein tunne hyväksyä. Mä toivon, että sä sait tästä jaksosta jotain uutta tietoa tai sellaista näkökulmaa, etkä haluaisi ehkä niin kovasti vältellä tätä koko aihetta. Jatketaan tästä jossain kohtaa vielä. Ihanaa, että kuuntelit tämän jakson.